0: Dzień dobry, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy komentarz w 2022 roku, jak ten czas szybko leci. Przed nami bardzo ciekawy rok, pewnie nie mniej ciekawy niż 2021 rok, ale proszę Państwa do rzeczy, bo złościcie się, że za długie są te wstępy i za często tłumaczę, co będę mówił, jak będę mówił i dlaczego, a więc zaczynajmy. Proszę Państwa, już 1 lutego ważna... Chyba impreza, jaką będą zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, ona przyciąga duże zainteresowanie, sporo się dzieje wokół tej imprezy, mam na myśli nie tylko ten dyplomatyczny bojkot, który jakby został zainicjowany przez Stany Zjednoczone i do którego dołączyło już kilka krajów takich jak Wielka Brytania, Kanada, Australia, sądzę, że pewnie też i Litwa. Francja i Niemcy na razie zdecydowały się dalej prowadzić dyplomatyczny dialog z Chinami. No i jeżeli wpiszecie Państwo w najpopularniejsze wyszukiwarki zimowe Igrzyska Olimpijskie, no to właściwie cała sprawa będzie dotyczyć tego bojkotu. Zakładam, że tam się po prostu pojawią informacje dotyczące głównie tego, tej inicjatywy i tego aspektu tych zimowych Igrzysk Olimpijskich, ale ja chciałem powiedzieć o pięciu rzeczach, o pięciu różnicach tych zimowych Igrzysk w Pekinie, które odbędą się w 2022 roku, czyli w tym roku, a Igrzyskami Olimpijskimi letnimi w Pekinie w 2008 roku, kiedy Właściwie mieszkałem w Chinach przed igrzyskami olimpijskimi i mogłem to zaobserwować. I widzę pięć takich głównych różnic, o których chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza rzecz oczywiście to banał numer jeden, czyli pandemia. To będą pierwsze tak naprawdę w pełni pandemiczne igrzyska. Nawet igrzyska w Tokio, one były planowane jako igrzyska niepandemiczne. Natomiast tutaj jakby wirus został uwzględniony i cała organizacja, jakby logistyka, wszystko jakby uwzględnia te warunki, jakie dostosowuje się jakby do, 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 do świata pandemii. W związku z tym będą specjalne wyjścia, zawodnicy będą odizolowani, nie będzie kibiców zagranicznych, wioska olimpijska, będzie można, znaczy sportowcy do niej wjadą, będą się mogli po niej swobodnie poruszać, natomiast nie będą mogli jej opuszczać w trakcie w trakcie zawodów. Zawody będą się odbywać w czterech miejscach w Północnym Pekinie. To wszystko są obiekty zbudowane w czasie letnich Igrzysk Olimpijskich. W Pekinie jeszcze to pamiętam, jak powstawały i, i tam będzie ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk na tym stadionie, na tym w tym ptasim gnieździe. Do tego jeszcze hala Wukesong, czyli hala pięciu sosen. A to jest już bardzo blisko placu Tiananmen, w samym centrum miasta. No i Zhangjiakou oraz Yangtze Bardzo urokliwe miejsce, gdzie był szczyt Pasa i Szlaku. Też z udziałem premier Szydło, czy spotkanie APEC w czasach AIB, którego siedziba teraz znajduje się niedaleko wioski olimpijskiej. Często też bywałem w tej części Pekinu, bardzo malowniczej. Pięknie położonej. Dżang z kolei to wcześniej było 3 godziny jazdy pociągiem od Pekinu, ale ponieważ powstała szybka kolej, która łączy północny Pekin z, tym, z tą częścią jakby prowincji Hebei, to teraz jest to tylko 50 minut i wszyscy ci zawodnicy będą odizolowani, więc będą przejeżdżać na zawody, szczególnie na przykład żeński hokej, będzie w Łukesong, czyli w, tej, w centrum miasta, będą przejeżdżać odizolowanymi autobusami. Autobusami, być może tą koleją, podejrzewam, że koleją, ponieważ ona osiąga prędkość 350 km na godzinę i to znacznie skraca czas. Ale to będzie wszystko, mówi się po angielsku, lub, czyli w takiej bańce. Wszyscy będą w bańce. Więc są to igrzyska pandemiczne. Pierwsze z udziałem wirusa. Miejmy nadzieję, że ostatnie, ale jeśli no, tak będzie się to odbywać, to podejrzewam, że jeżeli wirus przetrwa, to będzie trwały jeszcze latami, to podejrzewam, że w ten sposób te zawody mogą wyglądać. Po drugie, proszę Państwa, mam do czynienia z geopolityczną gorączką, czyli te inicjatywy dyplomatyczne, bojkoty, kwestie właśnie czy to Ujgurów, czy Hongkongu, Tajwanu, Shuaipeng, no to wszystko jest przyczyną tego bojkotu amerykańskiego, do którego dołączyło tych kilka wcześniej wspomnianych państw. I to jest zupełnie inaczej niż było w Pekinie. Wtedy był George W. Bush gościem, więc żadnego dyplomatycznego bojkotu nie było. Dzisiaj te relacje polityczne USA-Chiny szczególnie są o wiele bardziej napięte. Proszę Państwa, po trzecie, Chiny są już krajem dużo bardziej zamkniętym niż były, także z powodu pandemii, także z powodu tej geopolitycznej gorączki. I też także z tego powodu, że już się wzbogaciły, mają własne technologie, klasę średnią, własne globalne brandy, też już nie tak bardzo zależy im na uznaniu świata zachodniego i też nie za bardzo się jakby tym będą przejmować. Zresztą oficjalne oświadczenia dygnitarzy chińskich mówią o tym, czy chińskiego MSZ-u mówią o tym, że to co mieli jakby zrobić w sensie tego stworzenia wizerunku, pokazania się z dobrej strony, no to to zrobił w 2008 roku. W tym, w czasie tych Igrzysk prawdopodobnie już nie będą tak bardzo zainteresowani tym, żeby sprawiać dobre wrażenie, bo już nieszczególnie im na tym zależy i myślę, że to będzie bardzo widoczne. Państwa, widoczne będzie również to, że Igrzyska odbywają się w północnych Chinach. Tak naprawdę jest to sprawa, która bardzo zajmuje mieszkańców Pekinu, Oni na pewno są bardzo, z dużo większym entuzjazmem podchodzą do tego niż mieszkańcy innych miast. Świadczy o tym chociażby los chińskiej drużyny hokeja, która rozgrywała swoje mecze w Pekinie i tam przychodziło 7 tysięcy osób na te mecze. To jest Liga KHL, czyli ta, w której właściwie większość to są, to są drużyny rosyjskie, ale jest drużyna fińska, drużyna z Kazachstanu, ze Słowacji chyba jeszcze wcześniej grała, grały też jakieś ekipy i tam w 5 lat temu do tej ligi dołączyła drużyna chińska, rozgrywała swoje mecze w Pekinie i tam była niezła frekwencja, przeniesiono te mecze do Szanghaju no i tam około półtora tysiąca kibiców przychodziło na te mecze. No co pokazało, że jest klimat do hokeja na lodzie w Pekinie, a nie ma go w Szanghaju i na południu Chin. No Proszę Państwa, trzeba sobie uświadomić, że kilkaset milionów Chińczyków żyje w tropiku, czy żyje w klimacie, w którym w ogóle nie widzi śniegu. W związku z tym no to, to raczej jest sprawa, która gdzieś tam będzie dotykać, interesować głównie ludzi z północnych Chin. No, bowiem bowiem tam po prostu tego śniegu jest, nawet jeśli nie ma go oczywiście prawdziwego, to można go stworzyć. Ostatnio nawet w pierwszym dniu tego roku stworzono sztuczne słońce na kilka godzin w, w Chinach, więc nie będzie tym bardziej problemu ze sztucznym śniegiem. No, ale niemniej jednak ten klimat dla sportów zimowych jest... Dużo lepszy w północnych Chinach i sądzę, że mieszkańcy gdzieś tam wyspy Hainan czy Guangdongu, a także i Szanghaju, no to będą w mniejszym stopniu zainteresowani tymi zawodami sportowymi. A pewnie nigdy w życiu nie jechali bobslejem, albo już na pewno nie skakali na nartach. Po prostu nie ma tam śniegu, więc to jest niemożliwe. Więc to będzie ciekawe. Mamy dużą klasę średnią w Chinach, która no. Może się zainteresować narciarstwem, zwłaszcza, że Chińczycy zdobyli dużo medali nie tylko w wyżwiarstwie, bo tak naprawdę to w zimowych zawodach Chiny zdobywają medale w łyżwiarstwie, short track'u, w jeździe figurowej na lodzie, ale też i we freestyle'u narciarskim. Te akrobacje, nie wiem czy to z opery pekińskiej, nie, jakby przeszli aktorzy i stali się zawodnikami freestyle'u narciarskiego, ale, nie, ale ale może będzie można zainteresować chińską klasę średnią właśnie narciarstwem. Proszę Państwa, piąta rzecz, no to wyczerpuje się pewna formuła. W ogóle Igrzysk Olimpijskich, kraje demokratyczne mają trudności w organizowaniu takich imprez, nie zgadzają się ludzie w referendach, odrzucają w ogóle taką możliwość organizacji Igrzysk Olimpijskich u siebie, widzą ją jako imprezy. Drogie, obciążające budżet, uciążliwe, także mieszkańcy Krakowa, na no pewnie część z nich ogląda ten kanał, w 69% odrzuciły taką możliwość organizacji igrzysk olimpijskich w, w, w Krakowie. No i w związku z tym Pekin wygrał co prawda niewielką różnicą głosów, bo 44 do 40 pokonał Aumaty, inny kraj em, azjatycki. No, też być może niekoniecznie o takim systemie demokratycznym w rozumieniu, w rozumieniu zachodnim. No to pokazuje, że te kraje demokratyczne, także Szwecja, Norwegia, one również obrzuciły, zrezygnowały z, z organizacji tego typu igrzysk. Tego typu kraje właśnie mają, mają nie, nie widzą dużej atrakcyjności, a na pewno przywództwo chińskie, w tym Xi Jinping, widzą ku temu okazję do zaprezentowania swojej wizji, ale tym razem nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali na zewnątrz Chin, ale bardziej do wewnątrz, pokazania Chin jako kraju nowoczesnego. Nawet ta maskotka chińska, którą dostałem od organizatorów, za co dziękuję, ma wygląd kosmonauty z jednej strony, więc to jest taki symbol pewnej techniki, taki... Można powiedzieć taka wizja futurystyczna, a z drugiej strony jest to maskotka ubrana w tradycyjny chiński strój, a więc z jednej strony futury, z drugiej strony tradycja i takie harmonijne połączenie tych obu rzeczy. I to jest ten message, proszę Państwa, to jest ta wiadomość skierowana, ta wizja, którą będzie skierowana do mieszkańców Chin, pewnie głównie północnych, ale podejrzewam, że też i południowych i całego tego kraju kontynentu. I to jest zawsze dobra okazja dla tego typu, tego typu krajów, a w demokracjach z tym, z tym już bywa, już tego typu imprezy są uznawane za mniej atrakcyjne. Proszę Państwa, ja dużo jeszcze o tym powiem, bo domagacie się Państwo tych komentarzy o zimowych igrzyskach olimpijskich, pokazaniu właśnie takiej trochę szerszej czy lokalnej perspektywy. A ponieważ ja w Pekinie mieszkałem, to doskonale znam te wszystkie trasy, które nie będą się przemieszczać sportowcy. Pamiętam jeszcze jak to wszystko powstawało przed tymi letnimi igrzyskami olimpijskimi, więc jeszcze na na ten temat nagram specjalny komentarz na życzenie. A teraz drugi temat, proszę Państwa, przenosimy się... W inny region świata, trochę cieplejsze klimaty, proszę Państwa, tradycji staje się zadość od 31 lat, czyli od 1991 roku, zawsze pierwsza wizyta w danym roku szefa chińskiej dyplomacji następuje, czy dochodzi do niej gdzie? Dochodzi do niej w Afryce i tak się proszę Państwa stało również i tym razem Wang Yi po raz w zasadzie już drugi w ciągu niespełna 30-40 dni pojawi się właśnie na tym kontynencie, odwiedzi między 4 a 7 stycznia trzy kraje będzie to Erytrea, Komory oraz Kenia. I, proszę Państwa, tej 31-letniej tradycji, zapoczątkowanej właśnie w 1991 roku, tym samym staje się Zadość. dość ostatnim razem był w drugiej połowie listopada w Afryce i to był Afrykańsko-chiński Forum Współpracy, które odbyło się w Senegalu. Proszę Państwa, mówimy Afryka, myślimy Afryka, ale można by też pomyśleć Indo-Pacyfik. Bo proszę Państwa, tak jak już mówiliśmy o tym często w 2021 roku, Centrum Światowej Geopolityki przeniosło się do Indo-Pacyfiku. I Afryka też częścią tego Indo-Pacyfiku no jest. I choćby taki kraj właśnie jak Erytrea, która w listopadzie podpisała porozumienie w sprawie właśnie pasa i szlaku. Z no, podpisywaniem porozumień to różnie bywa, można podpisać i są kraje, które specjalizują się w podpisywaniu różnego rodzaju oświadczeń, z których potem niewiele wynika. No ale tutaj Erytrea, proszę Państwa, jest bardzo ważnym strategicznie punktem na mapie, także indo bo to jest brama do Morza Czerwonego, strategicznie położony punkt. A jako, że Chińczycy już budują od kilkunastu, nie kilkudziesięciu lat, być może się dlatego od trzydziestu lat zawsze ta pierwsza wizyta chińskiego szefa dyplomacji jest w Afryce, budują infrastruktury, budują porty, drogi, koleje, a nawet bazy wojskowe, tak jak w 2017 roku w Djibuti, gdzie powstała taka baza wojskowa, no to Erytrea z tym strategicznym dostępem do Morza Czerwonego jest tutaj bardzo ważnym krajem. Także ważnym dlatego, że wybuchł wielki konflikt w Etiopii, region jest zdestabilizowany, no i Chiny pojawiają się jako taki kraj, który wysyła sygnał, że są zainteresowane stabilizacją w tym regionia stabilizacja jest potrzebna oczywiście, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę i rozbudowywać ten jedwabny szlak. Co oczywiście część z Państwa może uważać za, no oczywiście krytycznie do tego podchodzić, uważać za działanie niewłaściwe, no ale żeby ono, czy ono jest właściwe, czy niewłaściwe, żeby ono mogło się odbywać, no to raczej tam nie mogą się, nie może dochodzić do, do zamieszek. Proszę Państwa, także Komory i Erytrea, te dwa kraje są troszeczkę na uboczu. Tam jest mało wizyt wysokiego szczebla, więc to też jest taki sygnał dyplomatyczny wysłany, że Chiny tą częścią Afryki też się interesują. Ostatnio jakby skupiły bardziej swoją uwagę na zachodniej części kontynentu, no a teraz z powodu tego Indo-Pacyfiku wysyłają sygnał do tych krajów właśnie w pobliżu Morza Czerwonego i położonych w tej części Afryki. Do tej pory to zainteresowanie... Ta liczba tych wizyt wysokiego szczebla była niewielka, zupełnie przeciwnie, zupełnie inaczej było w Kenii, gdzie bardzo dużo było tych wizyt wysokiego szczebla. Teraz Kenijczyków czekają wybory, jest tam dużo partii opozycyjnych wyraża, kieruje krytykę pod adresem rządu, że za dużo pożycza on pieniędzy że wpada w tą pułapkę długo, no nie wiem czy ta ta wizyta uspokoi tą sytuację kluczowym takim sztandarowym chińskim projektem właśnie w Afryce Wschodniej jest linia kolejowa z Mombasy czyli portu w Kenii do Malaby na granicę z Ugandą, która została jakby ma zostać bank China Exim China Export Import, czyli China Exim Bank, no już zgodził się finansować i na razie sfinansowano pierwszą część tego projektu, czyli z Mobasy do Nairobi co kosztowało bagatela 3,2 miliarda dolarów a z kolei przedłużenie do najważniejsze będzie kosztować kolejne 1,5 miliarda, to też zrobiono no i wtedy projekt jakby został zatrzymany. Następny etap to ma być do, do Kisumu właśnie do tej granicy w Malabie, do granicy z Ugandą, No ale to na razie zostało zatrzymane. No i w 2018 roku właśnie chiński exim bank poprosił o, o jakby udowodnienie zdolności finansowych. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Proszę Państwa, a teraz pozostajemy w ciepłych klimatach i przenosimy się do Abu Dhabi, czyli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które toczą bardzo ciekawą dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi, bo okazuje się, że zamroziły one rozmowy na temat zakupu zakupu uzbrojenia samolotów F-35 i do tego jeszcze amerykańskich dronów, no na kwotę już tutaj bagatela 23,4 miliarda, więc znacznie większe kwoty tutaj wchodzą w grę. Są to kwoty dotyczące uzbrojenia. Do tego administracja Joe Bidena chce wykluczenia chińskiego 5G z rynku w Emiratach Arabskich, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także, proszę państwa, to sensacyjna wiadomość, Podobno, zdaniem Amerykanów, też Chińczycy rozbudowują tam bazę militarną w porcie, w porcie Kalifa, no, co również nie podoba się Waszyngtonowi. Proszę Państwa, ten, ta umowa obronna właściwie uczyniłaby Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabskie pierwszym właśnie krajem arabskim, który by zakupił F-35 i MQ-9B Reaper, Drony, tak? Reaper Jones i innego rodzaju właśnie zaawansowaną broń ze Stanów Zjednoczonych. No ale 15 grudnia ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Waszyngtonie powiedziała, że w związku z pewnymi wymogami technicznymi, restrykcjami dotyczącymi suwerenności operacji, a także pewnych wątpliwości co do kosztów, postanowiły to, to ten zakup wstrzymać i na razie kupić 50F35 za 10 miliardów dolarów, więc ten deal tutaj został właściwie pomniejszony. Prawie dwukrotnie, a proszę Państwa, tu pojawiają się nasi właśnie. że musicie Państwo o zbrojeniówce, to kto może się pojawić? No, pojawiają się nasi partnerzy z Paryża, czyli, czyli Francuzi, i oni uzyskali, proszę Państwa, zielone światło na sprzedaż swoich 12, tak, tak, helikopterów Rafale. 80 Rafale, 12 helikopterów i 80 jetów Rafale, które mają zastąpić 53 samoloty właśnie Mirage 2005, tak? Więc wygląda na to, że po tej porażce, czy to w Polsce, czy potem w Australii. No, teraz Francuzi mogą sobie to odbić w Emiratach. To, zdaniem obserwatorów, zredukuje trochę zależność Emiratów, właśnie od 80 F16 amerykańskich dostarczonych w 2004 roku. No, a wcześniej, w 2011 roku, kiedy rozmawiano o Rafale z Francuzami, o Rafale w sensie mówimy tu o tych jetach, nie o sobie, no to wtedy wtedy Francuzi nie nie zgodzili się na warunki Abu Dhabi dotyczące właśnie, to się mówi w slangu, upgrade'owania czy też unowocześniania tej broni zgodnie z potrzebami właśnie klientów. No ale po tym, kiedy zawiązano Sojusz AUKUS i jakby wyproszono Francję z z tego dealu, no to jednak prezydent Emmanuel Macron troszkę zmienił swoje podejście i w listopadzie, w listopadzie kiedy właśnie doszło do skasowania tego dealu na 66 miliardów na łodzie podwodne z napędem atomowym, no to wtedy, wtedy jakby ta oferta Emiratów czy ich warunki stały się jakby łatwiejsze do, do przyjęcia. No, cała ta jakby sprawa jest trochę skomplikowana, dlatego że Emiraty obawiają się destabilizacji w regionie i liczą na ochronę amerykańską, tak jak wiele krajów w Azji czy w Europie. No, problem polega na tym, skąd my to znamy, że Amerykanie zaczynają się grupować wokół Indo-Pacyfiku i zaczynają zbierać siły do konfrontacji z Chinami, więc wycofują się z Bliskiego Wschodu, czy ograniczają koszty związane ze swoją obecnością, wycofali się z Afganistanu, no i trochę myślę, że Abu Dhabi może być w kropce. No w, Zobaczymy jak to będzie na tych innych teatrach wojennych, także w Europie Środkowej, ale mi się wydaje, że z tego powodu warto obserwować sytuację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Abu Dhabi, bo kraj ten no, w, w, mierzy się z podobnymi dylematami i, proszę Państwa, mierząc się z tymi dylematami jednocześnie doprowadza do rozwoju stosunków relacji handlowych z Chinami które w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku podskoczyły do 49 miliardów dolarów i to był wzrost o 37%. Do tego proszę Państwa w Emiratach jest 6 tysięcy firm z Chin i aż 300 tysięcy Chińczyków podobno. No nie wiem, no Część z Państwa mieszka w tych krajach, część widzów tego kanału, więc będę wdzięczny za komentarze. Jak to, czy widać po prostu tych, te firmy i tych, i tych obywateli chińskich? No, bo 300 tysięcy to już jest całkiem, całkiem spora, spora liczba. No ale proszę Państwa, wróćmy do tego wątku, który najbardziej pewnie rozgrzewa emocje polskich internautów czy ta tajemnicza baza wojskowa w porcie Kalifa, i oto oskarżyli Amerykanie, właśnie. W, w, w Emiraty Arabskie, że tam się tworzy ta chińska, e, chińska e, baza. E, no, ale jak tylko poproszono, czy udostępniono Amerykanom e, 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 wejście do tego terminalu, który tam był op- e, 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 chociaż nie, chyba e, 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 tak, jak tylko umożliwiono wejście urzędnikom amerykańskim do tego portu, no to od razu zakończono prace konstrukcyjne. Więc no, sprawa dosyć, dosyć ciekawa. Zjednoczone emiraty Arabskie oczywiście zaprzeczają, jakoby tam dochodziło do jakiejś konstrukcji, Militarnej na ich terytoriów. no i oczywiście pozostaje kilka pytań, może banalnych, ale Państwo lubicie być może ten kanał i tego typu, właśnie tego typu pytania, że dlatego lubicie ten kanał, że czy Emiraty wiedzą o tym i zwodzą Stany Zjednoczone, czy może nie wiedzą i to Chiny zwodzą Emiraty Arabskie, i czy wtedy ryzykowałyby te dobre relacje handlowe, komercyjne z tym krajem, jaki mają, czy może Chiny budują coś, co bazał nie jest, ale łatwo może się w taką zamienić? Co wiedzą Amerykanie teraz? Czy wiedzą o tym przedstawić władze Emiratów Arabskich? A może nie wiedzą. No to są wszystko, proszę Państwa, tradycyjnie, jak to często bywa, równanie z wieloma niewiadomymi. Proszę Państwa, coś dla rolników, przedsiębiorców rolnych, również wielu. Widzów tego kanału, no to polityka zero COVID w Chinach, która uderza w rolników wietnamskich. Czyli, proszę Państwa, zatory na granicy Wietnam-Chiny, gdzie stanęło już tysiące ciężarówek z owocami, które nie mogą dostać się, nie mogą przejechać tej granicy i dostać się do Chin. Te zatory są wielkim problemem dla handlu, no i rząd wietnamski, czy to minister handlu, czy minister też rolnictwa wzywają, wzywają właśnie rząd chiński do rozwiązania tego problemu. Te ciężarówki stoją w Pingxiangu. Ja tam kiedyś byłem. Z prawda, nie z owocami, bo byłem tam przy przejazdem. To jest takie przejście lądowe między Wietnamem a Chinami. W prowincji Guangxi te transporty owoców są tam właśnie zatrzymane. Celnicy przestają je odprawiać. W związku z tym rząd wietnamski apeluje, żeby Osoby zaszczepione mogły ten towar wyładowywać, żeby na to to się zgodzić. No i tutaj spadają takie sugestie, że Chińczycy nie odprawiają tego towaru, czasami w ogóle zaprzestają pracy, no a te ciężarówki z tymi owocami stoją. No i już ci rolnicy wietnamscy zaczęli sprzedawać je po niższej cenie na rynku wewnętrznym, żeby część właśnie tego towaru uratować. Proszę Państwa, yy, yy, nie, dlaczego tak się stało? No zamknięto, jak wiecie Państwo, tam chyba było ponad 100 przypadków w Xi'an, W związku z tym zamknięto miasto, prowadzono restrykcje, tak jak jest to w Chinach w związku z polityką... Zero tolerancji, no i do 26 stycznia zostanie też zamknięta autostrada przyjaźni między Wietnamem a Chinami, a do dlatego, że w Szansi właśnie w tej prowincji znaleziono opakowanie z owocami z Wietnamu i tam się znalazł jakiś wirus na tym, na tym opakowaniu, no i w związku z tym od razu wprowadzono restrykcje i obostrzenia, w związku z tym ten tysiąc ciężarówek, a może nawet i więcej na granicy stoi. Zgodnie z tym, co powiedział minister rolnictwa wietnamski w ostatnich 11 miesiącach 2021 roku ten import, balans handlowy w produktach rolnych między Chinami osiągnął 11 miliardów dolarów i to znowu był wzrost 20% w stosunku do zeszłego roku no jak to będzie zobaczymy. Proszę Państwa, ostatni temat na dzisiaj, a już bardzo krótko, to Lex TVN w ujęciu międzynarodowym, bo złościcie się Państwo, że w ogóle takie tematy komentuję. Miałem kilka takich emocjonalnych reakcji telefonów. No proszę Państwa, no, komentuję to dlatego, że Polska nie jest jakąś wyspą w świecie i wszystko też ma swoje konsekwencje międzynarodowe. I ta sprawa również. Dzieją się różne rzeczy na świecie i to nie jest tak, że wszystko się kończy na sporze zjednoczonej prawicy i totalnej opozycji. Wbrew pozorom, to może być pewnego zdziwienie, no ale jednak ma to pewne konsekwencje też międzynarodowe, wpisuje się w pewien międzynarodowy kontekst. Państwo zarzucacie Państwo, że to jest przykrywka tylko dla jakichś problemów wewnętrznych. No, nie do końca chyba rozwój sytuacji, jakby potwierdził tą, 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 tą tezę. Wiem, że że, nie do końca się znam na tych sprawach wewnętrznych, ale wydaje mi się, że że warto jednak pokazywać je w ujęciu międzynarodowym. I teraz odpowiadając na to pytanie czy ta cała akcja z LexTVN, która już ciągnie się od 11 sierpnia tego roku, była zamierzona czy niezamierzona. Jeśli była, czy jej finał, powiedzmy, czy takie rozwiązanie, czy to tak miało właśnie być, że zawetował to prezydent i sprawa właściwie się skończyła, a trwała kilka miesięcy, czy właściwie trwała cały sierpień, potem ucichła, potem znowu została wyjęta jakby z zamrażarki, no i teraz już właściwie, można powiedzieć, została zawetowana, Jakiś, ma być jakiś plan B, no zobaczymy. To, jeżeli to, jeśli to tak miało być, jeśli to było wszystko zamierzone, no to nie ma o czym mówić. No teraz pytanie jest takie, jeśli to miało, jeśli tak miało być, no to być może trzeba powiedzieć, że jakiś cel prawdziwy tego jest pozostaje dla nas ukryty i nieznany, przynajmniej dla mnie. E, natomiast gdyby to miała być przykrywka, no to pewnie by poczekało, poczekano do e, trzech króli, albo sześciu króli, jak mówił klasyk. I można było jeszcze 21 dni na to było, więc nie trzeba było się tak spieszyć, żeby od razu po świętach 27 grudnia to wetować. No, ale no, gdyby z kolei był inny powód, że chodziło o to, żeby nastraszyć opozycję i USA, no to, no to wtedy można było skierować tę sprawę do Trybunału. Szczerze mówiąc, chyba wszyscy, większość tak osób przypuszczała, że tak będzie, dlatego że w, pol- w demokracji o polskiej charakterystyce ten trybunał, jakby ściśle współpracuje z rządem, i gdyby była taka potrzeba, żeby tę sprawę znowu wyjąć, no to można byłoby wtedy wyjąć. No tak już jest zawetowana, tak zdecydował prezydent Duda i właśnie to weto już tą możliwość wyklucza. No to pokazało, że Polska przede wszystkim jest wierna sojuszniczym zobowiązaniom wobec USA i tą sprawę wyjaśnia. Generalnie, też jak ćwierkają w rubelki, wkrótce kolejny wielki sukces dyplomacji amerykańskiej. I to może, proszę Państwa. Właściwie dobrze, że sprawa się wyjaśnia, bo na pewno też pokazuje, że Polska nie chce albo nie chce balansować, albo też nie ma takiej zdolności. No, z jednej strony można powiedzieć, że potrzebuje tego świata pozaeuropejskiego, nie tylko Chin, czy Indii, Turcji, czy Zjednoczonych Emiratów Oraz, nawet w tym kryzysie migranckim to było bardzo widoczne musi wyjść na ten świat pozaeuropejski. No dzisiaj dzisiaj indo jest centrum. Świat pozaeuropejski staje się tym centrum. To będzie wielkie wyzwanie dla Polski w najbliższych latach i ta zdolność będzie bardzo ważna. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, no jednak brak balansowania jest lepszy niż balansowanie, które może doprowadzić do, do tragedii. W związku z tym to jest bardzo klarowny meser jakby ze strony Prezydenta i myślę, że polskich polityków wysokiego szczebla, że takiej takiej chęci właściwie nie ma. No właśnie, proszę Państwa, już nie chcę, dziwne są te ruchy właśnie, że tutaj prezydent Duda popiera chińskie szczepionki, na przykład, że mówi, że jeżeli zabraknie tych zachodnich, to te chińskie będą dopuszczone, albo bierze udział w tych chińskich inicjatywach na najwyższym szczeblu, kiedy nie jadą tam przedstawiciele krajów bałtyckich, bardzo tutaj mrówcza taka systematyczna praca ministerała, No, też właściwie nie do końca wiadomo, czemu by to miało służyć, skoro teraz robimy zwrot, jakby w drugą stronę. Mamy, z... no, ale to proszę Państwa, już sami Chińczycy wykluczyli jakąś taką możliwość. Mówią, że nie są zainteresowani jakąkolwiek współpracą taką strategiczną, tylko pragmatyczną, opartą na. Na, e, e, w wzajemnych korzyściach. No, w no, trudno będzie wyjść ten świat pozaeuropejski, gdzie jest to świat też hierarchiczny, gdzie się rozmawia z przywódcami, a tu jest kilka ośrodków e, władzy, tak, jest, prezy- jest pan prezydent, jest pan premier, m, który jeszcze troszkę inną politykę prowadzi, inną jest y, 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 no, wiele ośrodków, wiele ośrodków, Generalnie dość skomplikowane w, przy dużej zbieżności strategicznej z Rosją wielu tych krajów tak i ożywonym i łatwym dialogiem z Niemcami, chociaż tam też bywają sporne sprawy, chociaż są też różnice wewnątrz koalicji niemieckiej, no to może być tak, że będzie Polsce trudno wyjść, wypłynąć na ten świat pozaeuropejski. Może nawet dobrze, że, że nie wypływamy, że ta sprawa będzie... W jakiś sposób też tutaj wydaje mi się zamknięta. Proszę Państwa, polecam książkę, którą trudno tutaj nie zauważyć. Polecam seminaria w tym roku. Życzę dużo zdrowia. Myślę, że przed nami ciekawy rok. Będziemy też komentować to, co dzieje się w świecie pozaeuropejskim, bo uważam, że jest to to ważne i jest to przyszłość XXI wieku, nie tylko 2022